0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad
1: Kreuznach. Das Business- Frühstück. Ein Novum. Ist mir noch nicht passiert beim Business- Frühstück, dass morgens um 4 Uhr per E-Mail die Absage reingeflattert kommt. Ich will keinen in die Pfanne hauen, deswegen werde ich jetzt nicht sagen, welcher Gast heute Morgen so kurzfristig abgesagt hat. Aber das Schöne ist, mein Kollege Henry Lausen und ich haben schon seit Langem ein Thema auf der Pfanne, das wir schon längst mal besprechen wollten. Erstmal schönen guten Morgen, Henry. Guten Morgen, Thorsten. Machen wir doch einfach mal ein Business-Frühstück und zwar zu einem Thema, das wir öfter schon mal untereinander auch bequatscht hatten. Schiedsrichtermangel. Und ähm, wir können deswegen darüber sprechen, weil ich absolut keine Ahnung davon habe. Du aber schon, du hast schon mal als Schiedsrichter auch gearbeitet, glaube ich.
0: Ne? Genau, ich äh, war zehn Jahre äh, als Schiedsrichter tätig im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, bis ich dann ja Anfang 2021 hier in die wunderschöne Naheregion gezogen bin. Ne?
1: Okay, ist auf jeden Fall der bessere Schritt gewesen. Aber <lacht> hier bist du jetzt noch nicht als Schiedsrichter tätig gewesen. Kein Wunder, dass es jetzt Schiedsrichtermangel gibt. Nein, den gibt es schon seit geraumer Zeit und genau über diese Problematik sprechen wir aber auch darüber. Was macht überhaupt ein Schiedsrichter und von welchen Sportarten sprechen wir? Alles das, gleich Thema im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subat, schönen guten Morgen. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. No guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Adele und Jason Pavements. Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute ist es mal der eigene Kollege hier im Studio, Henry Lausen. Wir sprechen nämlich mal über Schiedsrichter und das darf man ja eigentlich nur, wenn man auch Schiedsrichter ist. Da muss ich mich also erstmal versichern, was hast du denn gepfiffen? Ausschließlich Fußball und äh, das, wie gesagt, über
0: zehn Jahre hinweg. Ich habe im Herbst 2011 den Lehrgang gemacht, da war ich 14 Jahre alt. Kannst du gerade sagen, da kannst du noch nie alt gewesen sein. Nee, 14, das ist so das ziemlich das schon. Mindestalter. Okay. Ähm, ja,
1: und habe das dann, wie gesagt, zehn Jahre
0: gemacht bis Ende 2021 dann.
1: Stimmbruch gibt es ja nicht bei der Trillerpfeife, die klang dann immer gleich, aber <lacht> 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 äh, natürlich bist du dann äh, sicherlich auch mit den Klassen auch gewachsen. Also ich meine, die Spieler werden ja ungefähr im ähnlichen Alter dann immer gewesen sein, oder? Ja. Ja,
0: also genau, also wenn man jetzt als Erwachsener den Schiedsrichterschein macht, äh, dann kann das auch schon mal sein, dass man direkt mit den Spielen von den Erwachsenen anfängt, aber gerade als 14-Jähriger äh, wird man dann natürlich erstmal auf Gleichaltrige, wenn nicht sogar noch Jüngere losgelassen, sprich D-Jugend, E-Jugend, ähm, ja, einfach,
1: dann hat man auch in dem Alter schon eine gewisse Autorität halt auch eben auf dem Platz. Du hast ja später American Football gespielt, aber niemals dort auch einen Schiedsrichter gemacht, oder?
0: Nee, Schiedsrichter habe ich da nicht gemacht. Ich bin äh, über einen Unisport damals und über einen Hochschulsport an der Uni Paderborn gab es halt eben die Möglichkeit, diesen Sport mal auszuprobieren, mhm. den ich auch ganz interessant fand. Äh, hat aber nicht dazu geführt, dass ich deswegen die Schiedsrichterei damals ad
1: acta gelegt habe. Schauen wir aber erstmal, was ist das überhaupt? Ein Schiedsrichter, was macht der? Ähm, dürfen wir Wir nehmen ruhig mal ähm, Fußball tatsächlich als Beispielsport auch für äh, das Business-Frühstück heute. Was macht ein Schiedsrichter? Die
0: meisten denken, der Schiedsrichter, die oberste Aufgabe ist es, die Regeln einzuhalten des Spiels. Äh, ja, das müssen eigentlich
1: die Spieler die Regeln anhalten. Ja, Oder dafür zu
0: sorgen, dass sie eingehalten werden, äh, sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ist uns damals auch im Lehrgang ein bisschen anders beigebracht worden. An oh ja. oberster Stelle steht für uns eigentlich die Gesundheit der Spieler. Ah. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass alles so abläuft, dass möglichst
1: am Ende wieder 22 gesunde Spieler vom Feld gehen. Das heißt, dass aber auch die Regeln, die ja normalerweise auch dafür da sind, dass die Gesundheit der Spieler erhalten bleiben, natürlich durchgesetzt werden müssten. Bekommt also der Schiedsrichter die Regeln eingetrichtert oder gestaltet der Schiedsrichter das auch mit? Das heißt, da wo die Regeln bestimmt werden, sitzen da auch Schiedsrichter, die sagen, hier aus meiner Erfahrung, das und das müsste noch geändert werden.
0: Ja, da gibt es äh, auf allerhöchster Ebene das sogenannte IFAB. Das ist quasi das äh, FIFA-Schiedsrichter-Komitee. Ähm, die bringen solche Regeländerungen ins Spiel. Ich nehme mal als Beispiel jetzt äh, in Zeiten von Corona hat man dann von drei auf fünf Wechsel aufgestockt. Äh, die Möglichkeit, einfach äh, um die Belastung der Spieler ein bisschen geringer äh, zu halten. Und ja, solche Regeländerungen, die ziehen sich dann letztendlich, wenn dann die Landesverbände und sowas diese Regeln dann auch bestätigen, zieht sich das teilweise bis in die Unterrichtung. Spielklassen durch.
1: Fußball ohne Schiedsrichter geht nicht, stimmt nicht. Ähm, zumindest beim Bolzen oder auch bei dem einen oder anderen Spiel, das eher freundschaftlich ist, gibt es auch durchaus manchmal gar keinen Schiedsrichter. Dann machen das die Teams untereinander so aus.
0: Das gibt es tatsächlich im Minikicker-Bereich, das ist die sogenannte fairplay regelung also da überlässt man den, den ja, Kindern wirklich das Spielen, man will sie einfach spielen lassen Ja, und so entwickelt sich dann halt auch eben fairplay Fair-Play-Gedanke, der dann auch in höheren Altersklassen nicht schadet, aber auch die Möglichkeit, dass eben Trainer, also sogenannte nicht-neutrale Schiedsrichter die Spiele pfeifen, das ist im Jugendbereich durchaus möglich und auch üblich.
1: Allerdings, irgendwann kommen wir dann an den Punkt, an dem mindestens ein Schiedsrichter gebraucht wird, und zwar, ich sag bewusst mindestens, weil... Es ist ja immer nicht nur einer auf dem Platz. Nicht, nicht immer, immer nur einer,
0: so rum. Nicht immer nur einer, ja. In den unteren Spielklassen ist es häufig dann trotzdem nur einer. Also da bewegt man sich zumindest mal in der Bezirksklasse dann auch schon, wo man dann mit Assistenten pfeift. Also hm. je höher die Liga, desto mehr Schiedsrichter könnte man sagen, bis es dann in der Bundesliga mit noch einem vierten Offiziellen an der Seitenlinie und dann noch zwei weiteren Videoassistenten und sowas. Also da haben wir dann teilweise Gespanne von sechs Schiedsrichtern für manche Spiele.
1: Okay, also noch gibt es nicht mehr Schiedsrichter als Spieler, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir da noch hinkommen. Nee, es, äh, zwischendurch waren wir schon mal fast so weit. Äh, da waren teilweise äh, allein
0: sieben Schiedsrichter am Spielfeld. Dadurch, dass in UEFA-Wettbewerben noch sogenannte Torrichter äh, eingeführt wurden, gibt es mittlerweile aber nicht mehr.
1: Ja, ist kein Wunder, denn es gibt ja auch keine Schiedsrichter mehr. Oder es werden zumindest weniger der Schiedsrichtermangel. Ist ein Thema jetzt gleich in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück. Guten Morgen, Gail, haben Sie gerade eben gehört. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sind jetzt bei ABC des Schiedsrichterwesens, denn gerade erst vor einigen Wochen ging es durch die Presse, dass also auf der Bundesebene gerade wieder ein sehr akuter Schiedsrichtermangel herrscht. Einige Spiele schon abgesagt werden mussten, weil kein Schiedsrichter da war und Corona ja überhaupt die ganze Sache nochmal richtig angefeuert hat in den letzten zwei Jahren. Schiedsrichtermangel ist aber jetzt nur auch nichts Neues. Das hatte sich schon längere Zeit entwickelt. Henry Lausen ist selbst äh, jahrelang Schiedsrichter gewesen. Das ist jetzt kein neues Phänomen gewesen, oder?
0: Nee, leider nicht. Das hat es damals auch schon gegeben, als ich angefangen habe. Ähm, ja, die die Vereine versuchen da Anreize zu schaffen. Also zum Beispiel, dass, äh, ja, diese dieser Lehrgang wird dann zum Beispiel von einigen Vereinen auch eben bezahlt, weil das dann oftmals auch günstiger ist als die Ausgleichszahlung, die die Vereine leisten müssten, wenn sie keine Schiedsrichter stellen. Ja. Ähm, und natürlich hat es natürlich auch noch andere Vorteile, Schiedsrichter auch zu sein, rein persönliche Vorteile würde ich sogar sagen.
1: Das heißt, man lässt sich bezahlen für das Ausgang des Spiels?
0: Nee, man lässt <lacht> sich bezahlen für die Leitung des Spiels. Also ähm, da gibt es festgelegte Spesensätze. Ähm, als Beispiel in der, in der C-Klasse, jetzt hier im, im Südwestdeutschen Fußballverband liegt das bei 22 Euro plus dann eben noch äh, Fahrtkosten, die liegen normal bei 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Mhm. Ähm, dass man am Ende dann meistens so zwischen, ja, jetzt diesen 22 und 30 Euro in etwa landet, äh, beim Spiel, was man auf Kreisebene leitet, im Jugendbereich eben noch dementsprechend etwas weniger. Ähm, aber abseits von den Spesen äh, lernt man auch einfach unheimlich viel auf, auf der sozialen Ebene dazu. Mhm. man Ja, diese sozialen Kompetenzen werden durch dieses Hobby, finde ich, ungemein geschult, weil man eben einfach lernen muss, äh, mit den Situationen zurechtzukommen, die halt auch eben nicht vorher, Sehbar sind mit verschiedensten Menschen, verschiedensten Altersgruppen, auch als Jüngerer mal gegenüber älteren sich auch durchsetzen müssen. Und was ich auch besonders gerne genutzt habe, ist ähm, freier Eintritt in allen deutschen Stadien auf äh, Ebene des DFB. Also
1: Bundesliga gucken für 0 Euro, das macht schon Spaß. Ja, das ist natürlich toll. Wir sprechen auch gleich noch so ein bisschen darüber, was es überhaupt heißt, Schiedsrichter zu werden. Trotzdem schauen wir nochmal auf den Mangel. Ich weiß auch, dass wir bei uns in den Nachrichten äh, auch für den Landkreis Birkenfeld und Landkreis Bad Kreuznach immer mal wieder von Schiedsrichtermangel mhm. gesprochen haben. Wo kommt der her? Wieso fehlen da Schiedsrichter? Also ich nehme es vor allem so wahr... Ähm es fängt
0: im Kindesalter schon an, dass einem irgendwie beigebracht wird, eingetrichtert wird, der Schiedsrichter ist der Buhmann, das geht los, man geht das erste Mal mit Papa ins Stadion und ja, man merkt einfach, was um einen herum los ist bei einer unpopulären Entscheidung, das ganze Stadion ist am Schreien. Gesänge wie, ey Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und so. Genau, findet man als Kind dann auch oftmals lustig und steigt gerne mit ein, aber so ja, entwickelt sich erstmal auch direkt eine, eine Asympathie dieser Schiedsrichterschaft äh, gegenüber, die, wie ich finde, ja total unangebracht ist, weil... Mhm eigentlich ein schönes Hobby ist.
1: Ja, und wenn so eine unpopuläre Entscheidung ist, ist es ja der Spieler, der sowas herbeigeführt hat. Es ist ja der Schiedsrichter, der ja nur die Konsequenz daraus zieht. Also, ja, so äh, der kann ja nichts dafür, dass da gerade etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Ähm, das ist also auf jeden Fall ein Punkt, warum manche da nicht hinwollen. Das andere ist aber auch Angst vor Gewalt, die ja eigentlich in allen Bereichen zugenommen hat. Ich weiß es vom Rettungsdienst, ich weiß von den Feuerwehren, ich weiß von der Polizei, dass Gewalt gegen Beamte in den letzten Jahren immer wieder ein mhm. verstärktes Thema war. Wie sieht es bei Schiedsrichtern aus?
0: Man nimmt wahr, dass es sich in den letzten Jahren ja immer besser ja oder immer mehr verbreitet, wenn es eben wieder solche Fälle gibt. Handyvideos sind schnell gemacht, die sind schnell im Internet und ja, dadurch ähm, ja, nimmt man das halt einfach auch häufiger wahr, dass eben Schiedsrichter angegangen werden, obwohl sie eigentlich auch nur
1: ja, ihre Freizeit eben auf dem Sportplatz verbringen. Also, es gibt keinen Grund irgendwie gegen Schiedsrichter vorzugehen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen sie, die Schiedsrichter. Und äh, was das Gute am Schiedsrichterwesen ist, was alles dazugehört, ein Schiedsrichter zu werden, das wird gleich Thema werden hier bei der Antenne in unserem Businessfrühstück. Einen wunderschönen guten Morgen. Glass, Animals und Heatwaves auf Ihrer Antenne. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal lerne, Schiedsrichter zu werden, aber ich habe gerade einige wichtige grundlegende Kenntnisse darüber erlangt. Schiedsrichter sind heute unser Thema, denn es gibt einen Schiedsrichtermangel. Und das nicht nur bundesweit, sondern natürlich auch hier bei uns an der Nahe werden immer wieder Schiedsrichter gesucht. Henry Lausen ist ein solch, ja muss man sagen, fehlender Schiedsrichter, denn du bist im Augenblick nicht dabei zu pfeifen, Könntest es es aber, denn du hast ja den Schiedsrichterschein mal gemacht.
0: Ich habe den Schiedsrichterschein mal gemacht und ich äh, ja, ich müsste wahrscheinlich aber trotzdem nochmal wieder eine Prüfung jetzt erneut ablegen. Ich müsste wahrscheinlich nicht nochmal den kompletten Lehrgang machen, aber zumindest mal eine Prüfung, die sowieso auch in einem jährlichen Turnus dann bei den Schiedsrichtern ansteht, äh, als jährliche Leistungsüberprüfung einfach.
1: Boah, da sind wir aber auch schon mal im Thema, was ein solcher Schiedsrichter alles mitbringen muss. Also eine solche Prüfung, die auch noch wiederholt wird, ist schon mal Grundvoraussetzung. Bevor ich das erste Mal eine solche Prüfung machen kann, gibt es aber offenbar diesen Lehrgang. Wie umfänglich ist der? Was ist da alles drin? Also beim
0: Südwestdeutschen Fußballverband sind das in etwa 25 Unterrichtsstunden, die dann im, im Block an einem Wochenende von Freitagsmorgens bis in etwa Sonntagnachmittags, ja. Ähm, absolviert werden und mhm. danach folgt dann eben sowohl eine theoretische als auch eine praktische Prüfung.
1: Oh ja, also das heißt, da ist einiges zu machen. Das Praktische ist dann, dass ich direkt schon auf dem Feld bin.
0: Nee, oder schon. Man ist schon auf dem Feld, allerdings nicht bei einem Spiel. Also es sind dann eher äh, Fitnesstests, äh, die da durchgeführt werden. Also in, in, beim SWSV, SWFV sind das zum Beispiel zehn schnelle Diagonalläufe von den jeweiligen strafraum äh, mhm. und dann auch noch zehn langsamere Läufe entlang der Strafraumlinie, ähm, um auch da ein bisschen dem Bewegungsablauf des Schiedsrichters eben nachzuvollziehen. Also es hilft keinem Schiedsrichter, wenn er die 100 Meter in so und so vielen Sekunden läuft. Ähm, das ist einfach nicht, ja es hat nichts mit dem typischen Bewegungsablauf eines Schiedsrichters zu tun. Hm. Für die Diagonale gibt's einen Grund. Äh, gibt es einen Grund? Gibt es, denn ja, es ist ein bisschen die Optimallinie äh, nachempfunden, die der Schiedsrichter normal läuft. Ähm, man versucht nämlich immer, wenn man Assistenten hat, das Spielgeschehen eben zwischen sich und den Assistenten zu bringen, äh, damit zwei Leute einen möglichst guten Blick auf das Spielgeschehen haben, aus eben zwei verschiedenen Blickwinkeln, um die Situation richtig beurteilen
1: zu können. Ja. Mhm. Der theoretische Teil, das kann ich mir vorstellen, sind hauptsächlich so die Fußballregeln. Genau, es sind äh, insgesamt 30 Regelfragen, wow. äh,
0: Zehn davon äh, sind Multiple-Choice-Fragen, also da hat man noch die Wahl, die anderen 20, die müssen dann frei beantwortet okay, werden. Okay, ist wie die Führerscheinprüfung. So ungefähr, <lacht> <lacht> ähm, also bei diese freien Fragen, äh, da geht es in der Regel erstmal um Spielfortsetzung, wie geht es weiter nach dieser Situation, die in der Frage ges äh, geschildert ah, wird ja. und dann eben noch die persönliche
1: Strafe, sprich muss ich da noch eine gelbe oder vielleicht sogar rote Karte für zücken. Das äh, ist sehr viel Theorie. Eigentlich hat Fußball dann wie viel Regeln normalerweise?
0: Offiziell sind es äh, 17 Regeln. Das geht in, in, eigentlich. Ja, es ist so in, in etwa ein Zentimeter dick, das Regelbuch im DIN A5-Format. Äh, aber die Schrift ist auch nicht so besonders groß. <lacht> also die Regel heißt dann zum Beispiel äh, das Spielfeld und darin sind dann alle möglichen Maße geregelt. Wie breit, wie lang darf ein Fußballfeld sein? Welchen Radius hat der äh, Mittelkreis und sowas? Das was weiß so ein
1: so. Schiedsrichter alles? Ich meine, der Schiedsrichter hat diese Ganze. Ganzen Fußballfeldmaße im Kopf.
0: Zumindest mal den Radius vom Mittelkreis sollte man als Schiedsrichter ja, wissen. Der mhm. beträgt 9,15 Meter. Das kommt aus dem Englischen, aus dem Mutterland des Fußballs, ja. 10 Yards. Mhm. Ähm, denn das ist auch der Abstand, die die Mauer zum Beispiel beim Freistoß eben entfernt stehen muss. Deswegen sollte man diese 9,15 Meter als Schiedsrichter schon mal im Kopf haben.
1: Okay, aber ähm, das fällt jetzt, weil das ist ja von bis und so weiter. Die, die sind nicht alle genau. Ich meine, die kann man ja nachlesen, wenn man es ja, braucht.
0: Ja, da, da gibt es äh, Toleranzmaße. Das ist aber auch was, wo man als Schiedsrichter davon ausgeht, wenn man dann äh, halbe bis Stunde äh, vorher am Sportplatz ist, dass man
1: davon ausgeht, dass die Maße äh, ja, regelkonform sind. Vollkommen klar. Ähm, was es bedeutet, diesen Schritt zu unternehmen, ein Schiedsrichter zu werden, und ähm, wie man diesen Schritt überhaupt erstmal geht, all das wird Thema gleich werden hier im Business Frühstück. Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Four Tops. Don't walk away, schöner Klassiker. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Es gibt Schiedsrichtermangel, auch hier bei uns an der Nahe. Es gibt äh, Schiedsrichterausbildung und die Möglichkeit Schiedsrichter zu werden. Also ja, warum haben wir dann nicht lauter Schiedsrichter? Es wird Zeit, dass es mehr werden. Henry Lausen, unser Kollege aus der Redaktion, hat ja selber schon jahrelang gepfiffen und äh, kennt sich dann auch mit dem Schiedsrichterwesen äh, insofern einigermaßen aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man den Weg dorthin? Das heißt also, muss ich unbedingt zum Beispiel Fußballer sein, um auch Fußballschiedsrichter zu sein? Ist das so eine Grundvoraussetzung?
0: Nein, es hilft natürlich, wenn man selber Fußball gespielt hat, und einfach weil man dann ein besseres Spielverständnis hat und ein bisschen mehr auch weiß, was am Spieltag am Sportplatz dann noch wirklich abgeht. Wenn man da nicht so ganz neu ist, hilft das natürlich, aber prinzipiell muss man nicht Fußball gespielt haben, um Schiedsrichter werden zu können. Da reicht eigentlich ein Grundverständnis und ein Grundinteresse eben für den Sport.
1: Trotzdem muss ich aber zumindest mal einem Verein angehören.
0: Ja, man sollte einem äh, Verein angehören äh, und in jedem... Und so gut wie jedem Verein gibt es dann halt eben auch einen Schiedsrichterobmann, der sich eben um die Schiedsrichter im Verein kümmert. Und der organisiert dann in der Regel auch solche Sachen eben wie die Lehrgänge oder dann auch die monatlichen Schiedsrichterschulungsabende, die dann auch eben noch stattfinden, wenn man dann Schiedsrichter ist. Da entwickeln sich doch noch gerne mal Fahrgemeinschaften und sowas dann aus den jeweiligen Dörfern.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt Interesse habe und sage, was hast du mir vorhin als Positives genannt, kostenlose Bundesliga-Spiele für Schiedsrichter. Ja, wenn man rechtzeitig an der Stadionkasse
0: ist, dann, dann könnte das klappen. Äh, kurz vor Spielbeginn klappt das dann doch meistens nicht mehr, weil die Zahl begrenzt ist. ist. Äh, wenn man daran Interesse hat, dann wendet man sich am besten erstmal an den örtlichen äh, Sportverein ähm, Ja, und die werden einem in der Regel weiterhelfen können. Die werden sich auch freuen über jeden Schiedsrichternachwuchs, nicht nur wegen des Mangels, sondern weil eben auch schon angesprochen, für jeden Schiedsrichter, den der Verein nicht stellt, muss er eben auch Ausgleichskosten zahlen für jeden. Mhm. Herrenmannschaft zum Beispiel, die eben am Spielbetrieb teilnimmt.
1: Mhm. Das heißt also, das ist für jeden Verein gut, möglich, viele Schiedsrichter auch in den eigenen Reihen zu haben.
0: Ja, wenn man mehr Schiedsrichter stellt, als man ja, Mannschaften hat, also wenn man das überkompensiert, dann bekommt man sogar äh, noch vom Verband eben Bisschen Geld dafür und das wird dann meistens dann direkt wieder in die Schiedsrichter investiert, zum Beispiel in einen neuen Trikotsatz oder ah ja. Warmach-Shirts eben vom Verein, ähm, ja, sodass das Geld letztendlich, was die Schiedsrichter dem Verein bringen, dass das Geld auch wieder bei den Schiedsrichtern landet. Also
1: ein Zeichen für den Schiedsrichtermangel ist aber auch, ich glaube es gibt noch keinen Verein reinweg nur für Schiedsrichter, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: das wäre mir neu, aber es gibt tatsächlich Schiedsrichtermannschaften, die dann auch bei Turnieren antreten, also die Landesverbände oder die einzelnen Sportverbände, die stellen teilweise dann auch Schiedsrichter Schiedsrichterauswahlen, die dann in ja, Turnieren außer Konkurrenz, sagen wir mal, gegeneinander
1: auch spielen. Das ist natürlich auch eine ganz witzige Idee. Wer mehr Informationen sammeln will, ist aber auch hier bei unserem hiesigen Fußballverband äh, richtig, oder? Genau, also auf der Seite vom
0: SWFV, also einfach swfv.de vom Südwestdeutschen Fußballverband, da gibt es auch nochmal eine Seite, wie werde ich Schiedsrichter, wie läuft die Ausbildung ab. Also, wenn man Interesse hat, kann man gerne mal vorbeischauen und sich an den Dorf einwenden und so entsteht dann der Kontakt.
1: Und selbst jeder, der jetzt kein Interesse hat und sagt, nee, also äh, eigentlich das ist nicht der richtige Job für mich, ist nicht so schlimm, aber vielleicht haben sie jetzt durch diese Sendung etwas mehr Verständnis auch bekommen für Schiedsrichter. Würde mich freuen, wenn es da doch wieder ein freundlicheres Verhältnis gegenüber allen Schiedsrichtern gäbe. Diese Sendung von heute gibt es natürlich auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite in der Mediathek beim Business-Frühstück. Viel Spaß dabei und Dankeschön an Henry Lausen. Danke auch.